0: اهلا بكم في هذه الحلقه من عرب بوينت بودكاست، معكم فيها عبد الله حميد، تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست واكس. حياه بدائيه تحول لها المواطنون في قطاع غزه. لا ماء، لا كهرباء، ولا وقود. طوابير انتظار طويله. مشاهد يوميه للحصول على المياه والخبز حتى أصبح توفير سبل العيش الطبيعية مأساة حقيقية. نازحة فلسطينيات يصنعن الخبز على أفران الصاج لسد جوع أبنائهم بعد أن تم منع كل الأدوات المستخدمة في طهي الطعام. مقومات العيش الأساسية غير موجودة حتى مع دخول المساعدات التي لا تسد رمق المواطنين بسبب منع إسرائيل والتفتيش المفروض عليها. واقع لا يتناسب مع قدرة العالم الصامت عن كل الاهوال التي احدثتها الحرب على المدنيين والنساء والاطفال. اهلا بكم في حلقه جديده من عرب بوينت بودكاست معكم فيها عبد الله حميد. في هذا الموضوع ينضم الينا من رفح جنوب قطاع غزه وائل الحلبي الصحفي الفلسطيني. اهلا بك وائل كيف تصف لنا الاوضاع في عموم قطاع غزلان؟
1: الأوضاع هنا في قطاع غزة تشهد حالة من المأساوية الكبيرة التي يعيشها المواطنين الحالة والمشهد يزداد صعوبة من يوم لآخر مع اشتداد الحرب والقصف المتواصل على قطاع غزة من الطائرات الاحتلال وأيضاً زيادة التضييقات على هذا القطاع الذي يعيش حصاراً مشدداً منذ بداية هذه الحرب وما سبقها منذ عدة أيام الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية تزامناً مع هذه الصواريخ التي تطلق عليهم بالمئات في كل يوم وعلى رؤوسهم وعلى رؤوسهم اثناء وجودهم في المنازل التي دمرت وتسببت في تشريد الالاف من ابناء هذا القطاع الذين اصبحوا الان بلا ماوى مع قرب حلول فصل الشتاء، مشهد يزداد صعوبة مع فقدان اعداد كبيرة من ابنائهم وارتفاع اعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير مع استمرار القصف المستمر على المدنيين وعلى الاطفال في مختلف انحاء هذا القطاع.
0: باي ادوات يتعامل اذا المواطنون في حياتهم الجديده تحت قصف الطيران
1: ان صح التعبير في الحياه الجديده التي اصبح يعيشها المواطنون هنا في قطاع غزه فانها لا تتوفر لديهم الادوات ولا الامكانيات من اجل التعايش والتعامل معه كل ما يدور حولهم أو تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل النقص الحاد بكافة المواد الأساسية التي تلبي ربما جزء قليل من أساسيات الحياة والمعيشة سواء للأطفال أو للرجال أو للنساء حتى الذين يعني يقتل غالبيتهم أو الكثير منهم في مراكز الإيواء التي لا تملك ولا تحتوي على أي مقومات للحياة هي عبارة عن مدارس تم إخلاؤها من المقاعد الدراسية من أجل السماح للسكان لأ... بالتواجد بها وهم يتواجدون فيها ب... بأعداد كبيرة ولا يمكن أن تتسع لهذه الأعداد ولا تلبي احتياجاتهم نظرا لعدم توفر الإمكانيات المتاحة وانقطاع غاز الطهي وأيضا عدم إدخال الوقود وعدم توفر المياه والكهرباء وهذا ربما يفاقم الأزمات بشكل أكبر ويجعل المخاطر الصحية والبيئية تزداد على المواطنين الذين لا يتوفر لديهم العلاج والاحتياجات المطلوبة لهم من أجل تلبية أساسيات الحياة على صعيد محاولة البحث عن ملجأ ومسكن جديد لمن دمر منزله فإن الأمر يبدو كالمعجزة نظرا لعدم توفر هذه المساكن اكتظاظ المنازل وخاصة في المناطق الجنوبية من قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي أحدثته صواريخ الطائرات الحربية على مدار هذه الحرب وتدمير ما لا يقل عن عشرة آلاف وحدة سكنية بشكل كلي وأضرار كبيرة طالت الآلاف من المنازل بشكل جزئي هذا يجعل الحياة بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة معقده وليست بالسهوله، خاصه ان المواطنون يعني يبداون بحثهم منذ ساعات الفجر عن ملجا او توفير احتياجاتهم الاساسيه كالوقوف بدايه من طابور امام المخابز قبل الانتقال لطابور اخر.
0: وهذا ما اردت السؤال عنه يعني الغذاء والطعام والمياه، ما هي الكميات المتاحه للناس الان؟
1: هي قليله جدا يعني توفير هذه الكميات يكون بقدر يومي وبشكل يومي بما يتناسب مع احتياجات هذه العائلات يعني في اليوم الواحد لا يمكنك يعني الاستفاده من الطعام او المواد الغذائيه لفتره اطول من ذلك ولا يمكنك ان توفرها بشكل دائم خاصه وان هناك حاله من الازدحام الشديده التي تواجه المواطنين اثناء محاولة توفير هذه الاحتياجات وعدم قدرتهم على شرائها من الـ 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 الأماكن التجارية نظرا لعدم توفرها الآن أصبحت الأنور وتقوم بتوزيع الدقيق على المخابز من أجل صناعة الخبز وبيعه بنصف السعر من اجل ان يكون في متناول هؤلاء المواطنين ولكن اذا ما قرر هذا المواطن شراء ما يكفيه ليوم واحد من الخبز فانه مضطر للوقوف من خمسه ساعات الي ست او سبعه ساعات للحصول على هذه الكميه او ربما قد يعود في هذا اليوم بعد هذا الانتظار الطويل قد يعود بلا أي مصدر للطعام لأطفاله ولأبنائه. الألناوة تواجه عجزا كبيرا في توفير الطعام لمنهم في مراكز الإيواء وهذا ما جعلها تقوم بتوزيع الدقيق على المخابز لكي تخفف على نفسها الأعباء المتراكمة مع إخلاء عدد من مراكز الإيواء في مناطق شمال قطاع غزة. وتركيز الجهود في مناطق الجنوب ونزوح المواطنين في تلك المناطق الى الجنوب بحثا عن توفير يعني مكان امن بالدرجه الاولى من القصف المستمر على القطاع او من خلال او لتوفير يعني او الاستفاده من خدمات الانروا القليله والمحدوده للغايه في ظل عدم توفر يعني طعام او كهرباء او مياه للشرب صالحه للشرب
0: هل الكميات الموجوده في غزه من المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح فقط
1: بالفعل هي ما يتم يعني صناعته من المواد الغذائيه او توزيعه علي المواطنين هي ما تم السماح بادخاله الى قطاع غزه من هذه المساعدات التي تاتي يعني التي لا تلبي نصف بالمئه من حاجه القطاع حيث اننا لم يعني يصل الى قطاع غزه اكثر من 85 وثمان... وصل الى القطاع 85 شاحنه محمله ما بين ادويه ومياه وايضا مواد غذائيه. جميع هذه الاحتياجات المساعدات التي وصلت لا تلبي اي شيء من حاجه القطاع الذي يعيش فيه ويسكنه ما لا يقل عن اثنين ونصف مليون مواطن فلسطيني يحتاجون بشكل يومي للالاف من او لاطنان كبيره من الطعام والمواد الغذائيه والمواد الاساسيه التي يحتاجها المواطنون لتوفير اساسيات الحياه. هذه الامور اصبحت مفقوده بالنسبه للجميع، الكل اصبح يتعامل مع مع ما هو متاح امامه من اجل يعني سد رمق الاطفال بالدرجه الاولى ومحاوله يعني اجتياز هذه المرحله التي تبدو قاسيه وربما لم اشهد اكثر قسوه منها على مدار معايشتي لكافه الحروب التي واجهتها غزه امام هذا المحتل الذي يواصل ارتكاب يعني الجرائم سواء على الصعيد الاستهدافات بالطائرات الحربيه واستخدامه لاعتى التقنيات العسكريه في التعامل مع الأطفال أو من خلال الصعيد الإنساني بمنع إدخال الوقود بمنع إدخال المواد الغذائية بمنع أيضا إدخال الأدوية
0: وأخيرا وائل كيف ينتقل الناس في شوارع غزة مع استمرار منع الوقود
1: عملية الانتقال من مكان لآخر في غزة بالمركبات أصبح أمر مستحيل إلا ما يندر لبعض السيارات التي لا زالت تحتفظ بقليل من الوقود التي كانت تحصل عليه قبل هذا الاغلاق وقبل هذه الحرب، اليوم يعني اصبحنا نعود لوسائل المواصلات البدائيه وهي يعني استخدام بعض العربات التي تجرها الحيوانات للتنقل ما بين المناطق المختلفه. فيما يتم يعني فيما يكون عمليه التنقل بين المحافظات هي امرا اشبه بالمعجزه ايضا نظرا لصعوبه توفير السيارات اولا او الوقود لها بالاضافه الى ان التحرك في الاماكن المفتوحه بين المحافظات يجعل كل شيء متحرك هدفا للاحتلال الذي لا يتوانى عن الاستهداف سواء للسيارات المدنيه او للدراجات الناريه التي يقودها الشبان ويعني هذا يجعل هناك صعوبه في عمليه التنقل اولا وتوفير الاحتياجات وزاره الصحه اضطرت في الفتره الاخيره لتخصيص بعض العربات لنقل المواطنين المرضى الى المستشفيات في وقت الحاجه وخاصه اصحاب المرضى الامراض المزمنه الذين لا يمكنهم التحرك او الانتقال عبر عربات التي تجرها الحيوانات وايضا عدم قدرتهم على توفير قيمه او ما يحتاج ما تحتاج هذه السيارات من وقود ربما يعني المواصلات تبدو شحيحه للغايه والغايه بشكل اكبر حتى الطواقم الصحفيه نحن في الميدان عندما نحتاج للتنقل من مكان لآخر فإن عملية التنقل تبدو لنا صعبة للغاية ولا يمكن توفيرها على عكس ما كنا يعني نتميز به في مواجهة سابقة في ظل توفر السيارات وتوفر فيها الوقود بشكل يعني يلبي احتياجات العمل ولكن اليوم أصبحت كل هذه الأمور صعبة غير متوفرة تواجه الأنور وأيضاً خطرا كبيرا أو صعوبة كبيرة في نقل المساعدات من مكان لآخر في ظل عدم السماح بإدخال الوقود ويعني ما سمح به بعض العربات والشاحنات للأنور والتي تحاول يعني توفير المياه الشرب لمراكز الإيواء ونقلها إلى أماكن متعددة ومتفرقة في محافظات القطاع نهيك عن ما تستهلكه أجهزة تحلية المياه من وقود بشكل كبير ومضاعف يجعل كميات الوقود التي تدخل يتم استهلاكها في اسرع وقت يعني ربما خلال ساعات بعد دخول الشاحنات تصبح هناك ازمه كبيره لدى الأمور المحطات محطات الوقود اغلقت بشكل تام لا تفتح الابواب منذ 20 يوما ان لم يكن اكثر من ذلك وفي ظل ايضا ان العديد منها تم استهداف هذه المحطات سواء بالقذائف المدفعيه او من الطائرات الحربيه مما جعل المواطنين او اصحاب هذه المحطات يهربون منها ويتركونها كما كانت من اجل النجاة بانفسهم وحماية ارواحهم من هذه الاستهدافات ولكن يعني دون ان تتوفر لديهم البدائل ودون توفير احتياجات المواطنين ليس لانهم يعني لا يرفضون توفيرها لكن لانهم لا يملكون الوقود لا يملكون غاز الطهي لا يملكون الكثير من المواد المشتقة التي تساعد في استمرار الحياة لدى المواطنين في غزة
0: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي وائل الحلبي من رفح جنوب قطاع غزة من غزة ينضم إلينا المهندس وائل العرور رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة أهلا بك سيدي الكريم كيف تأثر قطاع غزة بقلة المساعدات الواصلة إليه
2: طبعا احنا في قطاع غزه عندنا اثنين مليون مواطن عندنا الاصل انه يكون في ناتج محلي اثنين مليار دولار في, في السنه اه هذه تبت بتترجم يوميا بما معدله 500 شاحنه بتدخل من معبر القطاع والمعبر الرئيسي للقطاع هو كرم ابو سالم في يعني متوسط ال 500 شاحنه يوميا طبعا الاحتياجات السكانيه الاهم فيها هي السله اه الغذائيه نتكلم عن قطاع لا يحتوي على أي منظومة لمخزونات استراتيجية حتى وإحنا على الهواء هي الصواريخ قاعدة تنزل نتكلم عن بلد ما أو منطقة جغرافية لا يوجد فيها أي منظومة رسمية للمخزونات الاستراتيجية للمواد الغذائية وبالتالي في حالة تعرضها لأي طرف طارئ اللي بنعيشه اليوم ويا اقترض ظروفنا الطارئة هذا يعني أنه نعتمد على المخزون الموجود عند التاجر للسلعه. وهذا يعني أنه إحنا دائماً مهددين ودائماً على حافة الانهيار
0: بماذا استبدل المواطنون في غزة المواد الأولية في حياتهم اليومية؟
2: خلينا نكون دقيقين في كلامنا شوية إحنا عنا كمية استهلاك شهرية لمادة الدقيق دقيق للقبز 15000 ألف طن في الشهر عنا استهلاك للسكر حوالي 1500 طن في الشهر عنا استهلاك للزيوت حوالي 2000 طن في الشهر ان بقوليات حوالي 1000 طن في الشهر هذا هو معدل الاستهلاك وهذا هو العمود الفقري للاستهلاك للاسر الغراضيه احنا الان تقريبا 23 يوم ما زالت هذه السلع متوفره من من خلال مخازن التجار والمستوردين توقعنا ان احنا طبعا في تقديم كامل للموضوع هذا التقنين هذا بيعني انه احنا ممكن انه احنا نستمر كمان اسبوع او 10 ايام في في الاستهلاك لكن احنا في عندنا كارثه انسانيه كامله، طبعا احنا لا نتكلم الان عن اي بدائل اخرى، احنا بنحتاج يوميا الى مليون كوب من من المياه لا يتوفر منها الا تقريبا 20%، انقطاع كامل للتيار الكهربائي، اذا السؤال، السله الغذائيه الان هي مقننه وعلى الحد الادنى وفي نفس الوقت نتكلم عن مخزون غير رسمي مخزون يعتمد على التاجر والتاجر في حد اقصى لا يغطي البلد اكثر من شهر وبالتالي نحن مقبلين على شح كبير وكامل في جميع المواد الغذائيه
0: وما هي ابرز القطاعات التي تاثرت بما جرى من عمليات عسكريه جميع القطاعات
2: لا يوجد استثناء المستهدف هو الانسان والشجر والحجر. عنا يعني خسائر انسانيه شهداء 8000 شهيد. عنا اكثر من 25000 جريح. هذا على المستوى الإنسان المنازل تجاوزنا ال 20000 وحده سكنيه. نتكلم عن بنيه تحتيه تم قصف ابار مياه، تم قصف محولات الكهرباء، تم قصف شبكات الاتصال. جميع المربعات الحيويه للاقتصاد ولحياه الناس تم استهدافها، المصانع بالاكيد احنا المصانع الموجوده عندنا اغلبها مصانع تحويليه بمعنى اعاده تدوير بعض المدخلات لننتج بسكوت وشوكولاته وكلام بسيط. تم استهداف مطاحن القمح عندنا مطحنه السلام تم استهدافها. وهي أكبر مطحنة للدقيق في قطاع غزة بالإضافة أنه أصلاً المطاحن لا يوجد لديها مخزون استراتيجي من القمح وبالتالي جميع القطاعات استفدفتها
0: مهندس وائل ما هي المساعدات التي تصل إلى المؤسسات المختلفة في قطاع غزة منذ بدء دخول الشاحنات؟
2: تقريباً عدد الشاحنات اللي تم إدخاله تجاوز المية شاحنة بقليل هذه الشغلات رمزية لا تعبر عن احتياجات المواطن لا تسد أي ثغره أقل تجمع للنازحين تجاوز ال وعشرين ألف نازح لو لو بدنا نخدم بس خمسة وعشرين ألف نازح المية سيارة اللي دخلت ما بتكفي احتياجاته فهي احتياجات رمزية او ادخالات رمزية ليست هي المعول عليها ولا هي المطلوبة ولا هي اللي من في الناس
0: هل مسألة الوقود ستبقى عقبة امام عمل المؤسسات المختلفة؟
2: بكل تأكيد احنا بنعيش في ظلام دامس الان اننا 23 يوم اديك مثال انا طبعا خجرت من بيتي انا وكل اهل غزة انا الان موجودين في جنوب قطاع غزة الناس مكدسة لا يوجد تيار كهربائي، المياه تأتي كل أربع أيام وهي مياه غير صالحة للشرب ولا حتى للاستعمال الآدمي لأن نسبة الأملاح فيها تتعدى 3000 بتيو، وبالتالي إحنا عندنا مشكلة متراكمة من الكهرباء والماء لأنه الملفين هذول مرتبطين في بعض، عندنا أزمة في مياه الشرب، أنا بتقديري إنه الوضع الداخلي في قطاع غزة لا يحتمل أكثر من هذا الضغط، جميع المخزونات من كل أنواع السلع انتهت وبالتالي لدينا كارثة إنسانية حقيقية
0: كيف انعكس انقطاع الاتصالات على غزة وكيف عادت؟
2: أنا بالتقدير أن انقطاع الاتصالات والخلوية والأرضية كان بقرار وبالتالي تم قطعه بقرار وتم إرجاعه بقرار أنا مهندس اتصالات وأعلم ماذا تحدث ما تم هو قرار أمني سياسي تم اتخاذه مستوى معين من الجهات الضاغطة على قطاع غزة، وبالتالي نفذه لمدة أربعة ساعة. تم عودته اليوم فجرا الساعة الرابعة فجرا. نتمنى طبعا. أن يستمر ولا ينقطع لأنه يعتبر جزء من جبهة داخلية لقطاع غزة لأنه شبكة الاتصالات هي ما تستخدم لرصد الأحداث والاستعانة بالدفاع المدني الاستعانة بالأسعاف استدعاء الأطباء والكادر الطبي الاطمئنان ما بين الناس لأنه جميع الناس الآن تركين بيوتهم وتوزعوا على مقيمات ايواء مختلفة وبالتالي هذا جزء من صمود الجبهة الداخلية نتمنى لا يتكرر انقطاعه.
0: شكرا جزيلا لك المهندس وائل العرور رئيس اللجنه الاقتصادية والتجارية في غزة شكرا لكم مستمعينا الكرام تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وإكس إلى اللقاء